0: Hoy quiero hablarles algo de la palabra de Dios que me gusta mucho, yo creo que es muy interesante y quiero compartir con ustedes esto porque eh, el Señor me lo puso en el corazón y quiero hablar, hablar con ustedes de esto y yo creo que marcha muy bien con lo que el testimonio de Lorenzo, con lo que estaba diciendo Gadiel ¿Cuántos han oído esta palabra, Ebenecer. Evenecer hasta aquí nos ha ayudado Dios. Eveneser. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. ¿Verdad, Lorenzo? Tú puedes decir, eveneser. Hasta aquí me ha ayudado Dios. Trabajé. Llegó el momento de mi retiro y hasta aquí me ha ayudado Dios. Pero este hasta aquí me ha ayudado Dios no es una decir. No es, ¿quién sabe qué va a ser el futuro? No es, si me ayudó hasta aquí, pues basta. Oye, si lo que pasé fue duro, lo que viene ya. Eso pega con lo que pasó con Gadiel. Gadiel puede decir, hasta aquí me ha ayudado Dios. Pasé momentos, lo que viene es mejor. Yo le digo a mi esposa, viene lo mejor para nosotros. Yo le digo a mi esposa, mira, para nosotros lo que mejor, viene lo mejor. ¿Eh? Esto dijo Samuel. En primera de Samuel 7.12. Dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Zen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Padre, te bendecimos. Te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Te damos gracias porque tú has estado con nosotros. Porque nosotros podemos decir con todo nuestro corazón, con todo nuestro sentimiento, con toda nuestra seguridad, hasta aquí nos has ayudado. Y con esa confianza sabemos que estarás con nosotros hasta el fin de nuestros días. Te bendecimos. Y permite que esta palabra sea de bendición en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una canción, yo quiero cantar, no, no lo tenía planeado, pero quiero cantar. Yo no sé quién me quiere ayudar. Es una canción que tú te la sabes bien. Porque nada más quiero cantar esta frasecita. ¿eh? Quiero que la cantes conmigo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. ¿Verdad que se la saben? Sencilla. Muy fácil. Dios ha sido bueno. Dios. Yo quiero que la cantas conmigo. Amén. no lo vamos a cantar, pero dice, su bondad nos alcanzó, su gracia nos salvó. Yo siempre le diré que Él es bueno. Yo no sé si puedes voltear con el que tienes al lado y decirle, Dios ha sido bueno. Amén. Qué bueno. Gracias muchachos. Perdón por lo que levantamos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? que estaban en este momento aquí, en esta situación, diciendo, Dios ha sido bueno. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Bueno, déjame hacerte un recuento rápido que, que tú debes saber. Había un hombre llamado Abraham. Este hombre se le presenta a Dios y le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, ve a la ciudad, ve al lugar a donde yo te voy a mostrar. Y voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré y te prosperaré. Y dice la, la Biblia que Abraham dejó, ¿qué dejó Abraham? ¿Alguien me puede decir qué dejó Abraham? Tres cosas dejó, fíjense, ¿qué dejó? Sí, todo, pero hay tres cosas importantes que dejó Abraham. ¿Qué dejó? Su tierra, su parentela, su parentela y ¿qué más? ¿Eh? Sí, su tierra y su parentela. No sé si se llevó su dinero, su riqueza, pero ¿qué más dejó? Sus dioses. Ahí te pongo una palomita. Tres cosas. Su tierra, su parentela y sus dioses. Los dejó. Dios le dijo, ¿me vas a servir a mí? Y Abraham dijo, sí. Y se fue con él por fe. Se fue. Entonces Dios empezó a hacer de Abraham una nación. Abraham tuvo hijos, Isaac, perdón, y, y, y tuvo a Isaac, que es el que cuenta. Y luego dice la Biblia que Isaac se casó y tuvo dos hijos, ¿verdad? Jacob y Esaú. La historia sigue con Jacob, que dice la Biblia que se enfrenta con, con, con Dios y pelea con Dios y, y le gana a Dios porque le dice bendíceme. Y Dios le dice, ok, te voy a bendecir, te voy a cambiar el nombre. Ahora sigue como dice el buki, te voy a cambiar el nombre. No, no es cierto. Así dice la casa. Le cambió el nombre y le puso Israel. ¿Eh? ¿Y qué pasó con Israel? Tuvo doce hijos. Las doce las tribus de Israel, ¿verdad? De ahí, de los hijos, hubo uno, José. ¿Que se fue a se lo, lo vendieron y se fue a dónde? A Egipto. Tuvo una mala experiencia de joven, menospreciado, querido por su padre, pero menospreciado por los demás. Fíjense qué similitud con Jesús, querido por el padre, pero menospreciado por sus hermanos. Sí, vendido, lo vendieron. Lo querían matar, pero al final lo vendieron. Se fue a, se fue a, a Egipto. En Egipto logra progresar, logra hacerla, llegar a la cima y de la cima ¿dónde fue? a lo más bajo, a la cárcel pero de la cárcel Dios lo levantó y lo llevó a ser el segundo del faraón amén y de ahí entonces trajo a toda la familia a Egipto llegaron a Egipto estuvieron en Egipto ¿pero qué? dice la Biblia de repente se levantó un faraón que no conoció quién era el pueblo de Israel y los oprimió cuando el pueblo de Israel cuando las doce tribus cuando los doce hijos empezaron a clamar a Dios Dios levantó a Moisés ya sabemos lo que pasó con Moisés escogido ¿verdad? Moisés separado Dios le dijo a Moisés tú vas a sacar a mi pueblo fue y lo sacó y empezó a instituir en Israel en las doce tribus las leyes para el pueblo. Y lo sacó del, de, de, del pueblo, lo llevó por el desierto por 40 años, pero no lo entró a la tierra prometida. Fue Josué el que lo llevó a la tierra prometida. Cuando lo lleva Josué a la, cuando entra Josué a la tierra prometida, Josué empieza a, a, a repartir, a repartir las, las tierras. ¿Pero qué pasa ahí? Entonces, Pasan aproximadamente un poquito menos de 400 años. Déjame decirte, hermano, desde que el pueblo de Israel sale de Egipto hasta que hay un primer rey en Israel, o sea, hasta la fecha de Samuel, hay aproximadamente 400 años. No sé, dije 400. Sí, 400. No voy a decir 4000, ¿por qué no? 400 años, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? En este, en este lapso cuando el pueblo de Israel empieza a empieza a poblar la tierra prometida Israel tiene dos problemas muy grandes el primer problema es que no echa a, a los hombres o a las tierras que Dios le dijo que las echara no las echa sino que empieza a convivir con ellas especialmente con las mujeres y lo segundo es que también empieza a a volverse idólatra el pueblo de Israel constantemente constantemente se pone a adorar los ídolos se olvida del pacto con Dios y se pone a adorar ídolos se, se surte efecto lo que eh, el profeta le dijo al rey que hiciera hazlos que se vayan tras de las mujeres y las mujeres se van a llevar tras los ídolos se acuerdan cuando Balak y Balaam que Balam no pudo maldecir al pueblo de Israel y le dijo a Balam, a, a Balak, yo te voy a enseñar cómo el pueblo de Israel va a caer, va a tener problemas. Ese, esa enseñanza fue el problema, fue el, 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 la piedra en el zapato para el pueblo de Israel durante todo el tiempo. Por eso Dios estuvo levantando jueces y jueces y jueces, porque el pueblo de Israel vivía bajo una anarquía que era problemática. El pueblo de Israel vivía bajo una anarquía que creaba problemas. Esos casi 400 años vivieron así, levantándose jueces y jueces y jueces y jueces. Hasta que llegamos a este, a este capítulo 7 de Samuel, en donde Samuel llega. Samuel es un hombre especial. Samuel es hijo de Ana. ¿Se acuerdan? El Cana tenía dos, dos mujeres, eh, Penina y Ana. Él dice que amaba a Ana, pero que a Ana no le daba hijos. Y que un día o en una ocasión Ana va y, y, y ora y le dice, dame un hijo. Y Dios le da un hijo. Y cuando Dios le da un hijo, Ana dice, pero cuando yo me lo des, te lo voy a dedicar a ti. Y es este hombre. Al final de cuentas es este hombre que tiene el privilegio de ser el último patriarca, el último juez de Israel y el hombre que tiene el privilegio de ungir los dos primeros reyes de Israel, a, Sa a Saúl y a David. Es el que tiene el privilegio de ver la transición de la anarquía del pueblo de Israel a la monarquía del pueblo de Israel, a cuando Israel realmente se convierte en una nación. En cuanto realmente Israel se junta y se y se compacta como nación. En cuanto Israel realmente se vuelve una, una potencia que, que tiene un líder que los va a defender de los enemigos. Ahí es cuando realmente Israel, por eso es que Israel eh, admira y llama tanto a David. Porque ahí es donde, donde Israel se constituye como nación. En donde los dos lo, las doce tribus realmente se juntan bajo el, bajo el reinado de David. Antes bajo Samuel eh, eh, había todavía un poco de problemas y Samuel tuvo algunos problemas sobre eso, pero ya David logra unificar. Ok, pero antes de esto, antes del reinado, Samuel va y les dice en el capítulo 7, en el capítulo 7 de la de primera de Samuel, dice, ¿saben? Dice, Necesitan ustedes dejar los ídolos y realmente servir a Jehová dice al pueblo necesitan dejar a los ídolos que tienen y venir y servir a Jehová realmente de todo corazón tiene que hacerlo le dice al pueblo Samuel al pueblo empieza en los versículos tres en adelante habló Samuel a toda la casa de Israel diciéndole si de todo vuestro corazón os, os, os volvéis a Jehová y quitad los dioses ajenos de, y a Astarot de entre vosotros y, prepara, y preparáis vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, él los librará de la mano de los filisteos ¿cuál es la promesa? él los librará de las manos de los filisteos y cuando yo estaba estudiando este pasaje eh, hermanos me vino a, a, a mi mente algo que yo dije todos tenemos filisteos en nuestra vida todos todos de alguna u otra manera tenemos filisteos en nuestra vida y sabes los filisteos son una piedra en el zapato para nosotros como cristianos. Ahora el detalle aquí es que el filisteo, los filisteos míos no son los mismos filisteos tuyos. Ni los filisteos de la hermana ni del hermano. Ni siquiera a veces del esposo o de la esposa. A veces tus filisteos hermanos son algo. Son tus filisteos son tan personales que nadie o casi nadie los conoce. Solamente Dios. Y el enemigo Y estos filisteos Cuando tú aceptaste a Jesús como tu salvador Dios te dijo Sácalos de ti Pero sabes qué pasó hermanos No los sacamos Quisimos convivir con ellos Y nos han creado problemas A través de nuestro camino con Dios y nos han creado, han sido piedra de tropiezo en muchas ocasiones. Y en ocasiones nos han causado llanto. Y en ocasiones nos han causado decepción. Y a veces hasta dudas de que si realmente Dios nos ama o que si realmente somos su pueblo. Pero llega un momento en que. El Señor te vuelve a decir, saca, sácalos de tu vida, deséchalos y sírveme a mí. Lo Les hablé de, de Abraham al principio porque fue muy especial lo que Abraham hizo. A veces tenemos el valor de hacer algunas cosas pero nos falta valor para dejar realmente lo que nos estorba. ¿Sabes, hermano? Yo estaba escuchando hace poquito un, una mujer en el internet que realmente no sé ni quién era ni, ni me puse a investigar, porque, pero me llamó mucho la atención lo que dijo. Ella dijo, nosotros no estamos enfermos por ignorancia. Nosotros no nos metemos en problemas por ignorancia. Nosot a nosotros no nos va mal por ignorancia. A nosotros, nosotros nos metemos en problemas por necios. Nos enfermamos por necios. Nos va mal por necios. Porque sabemos que no debemos hacer ciertas cosas y las hacemos. Sabemos que no debemos comer ciertas cosas y las comemos. Sabemos que no debemos usar ciertas cosas y las usamos. Sabemos que no debemos hacer o caminar por ciertos lugares y caminamos. Sabemos que nuestros filisteos nos están haciendo daño sin embargo los tenemos bien guardados y Dios nos dice sácalos quítalos de tu vida te están estorbando te están deteniendo están evitando que la bendición se haga verdad en ti la bendición que yo ya derramé que ya, ya te di que yo ya te que yo ya expresé sobre ti llegue a ti sácala de tu vida eh, eh, Samuel empieza diciéndole al pueblo de Israel, sáquenlo, saquen los dioses, saquen a los filisteos. Saca a Starob de tu vida. Y decidanse a servir a Jehová realmente de corazón. Prepara tu corazón para que Dios lo ocupe. Y entonces, fíjate lo que dice. Y entonces Él te... Fíjate, te dice, saca a tus filisteos, saca a tus dioses, pero Dios, entonces Dios te va a librar de ellos. ¿Por qué dice entonces, sácalos, pero entonces Dios te va a librar de ellos? Y este pasaje lo explica, fíjate, dice. Se reunió el pueblo de Israel, se, después de que Samuel dijo esto, el pueblo de Israel se reunió para adorar a Dios, para arrepentirse para humillarse delante de Dios, para pedir perdón, y para presentar holocausto y para que el, eh, eh, Samuel, dice, los limpiara. Fíjate lo que, lo que dice ahí, lo que dice. Entonces los hijos de Israel quitaron a los baales y a Staró y sirvieron a Jehová. ¿Qué hicieron? Los, los quitaron. De corazón dijeron, vámonos, se los sacaron. Pa, y sirvieron a Jehová y luego dice y Samuel dijo reúnanse todos en mispa y yo oraré por vosotros a Jehová y se reunieron en mispa reúnanse todos después de que tú sacas a tus, a, 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 de, de tu vida estas cosas entonces dice reúnanse entonces viene y le dice al Señor aquí estoy reuniéndote ¿en dónde? reuniéndote Alabar a Dios, fíjate, reuniéndote a alabar a Dios. Te estoy explicando esto para que veas la similitud que hay con nosotros ahora. ¿okay? Entonces vienen y dice el sacerdote, entonces el sacerdote. Y dice Samuel y oraré por ustedes. Cuando yo estaba leyendo esto yo dije ¿cuántas veces yo, eh, yo oro por los hermanos de la congregación? La semana pasada. Me dijo mi, so, mi sobrina, yo no me di cuenta que mi sobrina estaba dando la bendición y me estaba grabando. Y cuando terminó me dijo, tío, grabé tu bendición porque la vez pasada que vine, diste la bendición y me impactó. Yo le dije, ¿cómo te impactó? Y sí, me dice, yo nunca había visto a un pastor dar la bendición así. Le dice, de hecho, le dice, en mi iglesia este, no lo hacemos. Le dice, ¿pero por qué lo haces? Me preguntó. ¿Por qué lo haces? ¿Alguien me puede decir por qué lo hago? Amén. Qué bueno que, que escuchan y aprenden. La Biblia dice, así de claro, cuando vayas a la casa de Dios a presentar tu ofrenda, fíjate, a presentar tu ofrenda. Cuando habla de ofrenda, habla de todo tipo de ofrenda. Y estés allá. Y hayas recibido la bendición de Dios, no te vayas, dice. No te vayas hasta que el sacerdote te bendiga. Y cuando el sacerdote te bendiga, dice, yo, Dios, yo lo haré conforme a lo que él diga. Entonces cuando se lo dije a ella se quedó ella así, me dijo, ah, yo no. me dijo así, yo no sabía. El tío me dijo, yo no. Qué importante es que el sacerdote ore por ti. Aquí Samuel le dice: Ven, tú saca a tus filisteos de tu vida, hasta los de tu vida, y luego ven, reúnete para que ore por ti. Y luego dice: Vinieron, él oró por ellos, se santificaron, ayunaron, dice, y se humillaron. Fíjate lo que pasó: ¿sí? el sacerdote oró por ellos. Y luego dice y se santificaron, primero se santificaron, necesitamos santificarnos, nos santificamos, ¿cómo me santifico yo? ¿Sí? Buscando de Dios, pidiendo perdón, Uf, estando en la presencia de Dios y diciéndole Señor perdóname, cuando Dios te perdona tú te santificas ya es el acto de pedir perdón hace que te santifiques Dios te, la Biblia dice si tus pecados fueran rojos como la grana emblanquecidos como la blanca lana serán la Biblia dice sí, que si tú vas delante de Dios y le dices Señor perdóname él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte a ver repita conmigo limpiarte usted cuando viene aquí a la iglesia usted le dice al Señor perdóname Señor límpiame Usted cuando viene a la iglesia, ¿qué le dice Señor? Señor, perdóname, límpiame, déjame decirle, porque todos pecamos, todos somos pecadores y pecamos constantemente, a veces pecamos conscientemente y a veces inconscientemente. Ay, pastor, así, sí, a veces pecamos porque queremos, porque tenemos nuestros filisteos que sabemos que están ahí y pecamos. Dios nos libre de esto, nos ayude a ser fuertes, necesitamos ser fuertes para sacarlos, pero el Señor nos dice, sácalos. Decídete a sacarlos se necesita ser valiente por eso la Biblia dice que el Evangelio es para valientes porque se necesita ser valientes para sacar a los filisteos Hermano, se necesita ser valiente para decirle a una mujer que me gusta que no me conviene no necesito no quiero estar contigo no me convienes sin embargo me gustas pero no me convienes ¿verdad que sí? se necesita valor para tú necesitar 300 dólares y no aceptar un soborno o algo, algún dinero mal habido, sabiendo que lo necesitas. Necesitas fe en Dios para saber que Dios te lo va a dar. Y no lo debes buscar de, de, de una forma mala. Se necesita fe y valor. Más cuando tienes familia, hijos, o viene la hora de pagar la renta. Se necesita valor, hermano, fíjate lo que te voy a decir. Se necesita valor. Para dar los diezmos, cuando ves que no te alcanza y dices, órale. ¿Eh? Se necesita valor para decirle no a algo que sabes que te gusta, ¿verdad? Se los voy a poner bien simple. Se necesita valor, y dígamelo a mí, para no comer dulces cuando sabes que el dulce te engorda y además que estás a punto de ser diabético. Pero se necesita valor para decirle no, no me lo puedo comer. Y cuando lo tienen y te lo llevaron y te trajeron de República Dominicana tres dulces de leche así grandotes, órale. O una bolsa entera de glorias que tú sabes que no te las debes comer. Se necesita valor verlas y decir, no me las puedo comer porque me van a hacer. ¿Verdad que se necesita valor? Así es el pecado de llamativo, de sabroso. Así es el pecado. Por eso es difícil mantener. Pero Dios te dice, saca tus filisteos de tu vida porque yo quiero que te santifiques porque yo te voy a bendecir. Pero te voy a decir algo más interesante todavía. Escúchame. Dice la Biblia, dice ese pasaje que estaban reunidos, fíjate, santificándose. El sacerdote los, los estaba lavando, limpiando los estaba lavando, limpiando, o sea, purificando. Porque una cosa es santificarte y otra cosas es purificarte. Los estaba lavando porque dice que regó agua sobre ellos. Y ellos estaban humillados. ¿Pero qué creen que pasó? ¿Se gozaron y hicieron fiesta y celebraron? No. Resulta que cuando los filisteos se dieron cuenta que se había juntado el pueblo de Israel en Mispa, dijeron estos quieren algo contra nosotros y dice que se levantaron a hacerles guerra y se prepararon los filisteos para guerrear contra ellos. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel? Lo que nos pasa a veces a nosotros. Dice que les dio miedo, que les dio temor. Cuando nosotros nos decidimos servir a Cristo, y a veces vemos las situaciones difíciles, nosotros decimos, ay, 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 habré, me habré equivocado. Sabes, a veces en medio de las situaciones es bien duro. Estaba en México y vi a mi cuñada. Y cuando la vi me quedé así, dije, ching, se ve. Uno no dice porque uno se queda callado y te pidió la vida y dije que ¿se, se ve está mal yo conozco a Patti la conozco desde que era un joven desde que se hizo novia de mi hermano y, y, y tenía que caminar mi hermano tenía que agarrarla para que caminara pero la vista pareció, un eh, perdón hermanos no quiero ser ofensivo pero parecía una vista de un de una de una loca la vista de ella parecía una vista de una persona mal de la cabeza y a mí se me hizo tan, tan... Dije, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Y luego no, no nos decían. Me acabo de enterar, me acabo de enterar por el video que, que, le, que, le, que le diagnosticaron cáncer en el pulmón. No nos habían dicho. Yo creo que ya se le salió porque no nos querían decir. Que, lo cual yo me encuentro raro porque... Hermano, si usted está enfermo de algo o no le dé pena, dígalo para que oremos por ello. En el nombre de Jesús, sobre eso, así específicamente, Señor, sánala. Porque ahora podemos orar y decirle, Señor, sánala del cáncer de pulmón. Porque creemos en un Dios que hace milagros. Lo hace, lo hace los ha hecho con nosotros, hermanos. Le abrieron la cabeza, tiene abierta la cabeza en seis partes. Se supone que le están quitando eh, pus de un bicho. No sabemos ni qué bicho, ni qué pasa. No sabemos nada. Pero lo que sí sabemos es que Dios está en control. Ella dis, dijo en uno de, de, los, de los audios que mandó. Fíjate, yo estoy en, en paz, confiando en que Dios tiene el control. Pero cuando ella dijo que Dios tiene control, se le, se le oyó la, la voz que se le quebró en llanto. Hermanos, es que en las situaciones duras nos da miedo. Pero debemos hacer lo que el pueblo hizo. ¿Qué fue lo que el pueblo hizo? En medio de la situación, o sea, ¿qué es lo que te quiero enseñar? Que cuando tú decides seguir a Cristo y sacar a tus filisteos de tu vida, la cosa no se va a poner fácil. El diablo te va a atacar. El diablo te va a perseguir. El diablo te va a enviar algo. Se va a preparar para pelear contra ti. Y cuando tú lo veas que está preparándose, sí, hermano, no está mal que te dé miedo. Es normal a veces, dices, órale, a ver cómo nos va a ir pero debes hacer lo que el pueblo de Israel hizo debes hacer lo que ella está haciendo sabes qué está haciendo oren por mí ¿Está hay una red de, de gente en el mundo orando por ella hermano en el mundo fueron donde el profeta donde Samuel y le dijeron ora por nosotros Para que no caigamos en las manos de los filisteos. ¿Qué usted tiene que hacer cuando está en la situación así? Tiene que decirle al, al sacerdote. Ora por nosotros. Hermano déjeme decirle. Yo oro por usted. Porque yo oro por usted. Pero no a veces. No sé por qué orar. Oro Señor bendícelo. Oh, por lo que creo yo. Pero si yo no sé. No sé por qué orar. Si usted viene y me dice, pastor, ore por esto, yo oro por eso. Estuvimos orando eh, porque Dios te permitiera pasar el examen, te diera capacidad, hiciera un milagro, lo que sea, y pasaras el examen. ¿Sí? No fue la primera, no fue la... pero lo pasaste. ¿Y ¿Sabes cuándo lo pasaste? Cuando tú ya estabas diciendo, no, ya, ya no. ¿Y sabes por qué? Yo oro y le digo a Dios, ¿sabes qué? Yo oro y le digo a Dios, contéstales para que crean en ti, contéstales para que vean que tú respondes, sánalos para que vean que tú sanas, solucionales el problema para que veas que tú, para que ellos vean que tú sigues siendo el mismo. Ellos fueron y le dijeron ora por nosotros. Se suponía que ya les iría bien, que ya no tenían problemas, que Jehová iba a estar con ellos, porque ellos ya habían sacado sus ídolos, habían sacado sus eh, eh, imágenes de Astaroth o sus, sus ídolos de Astaroth, ¿eh? Pero se atemorizaron, le dijeron al profeta no dejes. De clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Ahora qué interesante es que le dicen. No fueron y volvieron a agarrar a Astarot Y se pusieron a adorarle a Astarot, ¿Verdad? Ni a Baal. Fueron donde el profeta y le dijeron. ruégale a Jehová por nosotros. ruégale a nuestro Dios por nosotros. Y dice en la Biblia entonces que Samuel fue. Y oró por ellos. Que Samuel fue y oró por ellos y te voy a contar lo que pasó porque ya voy a terminar. ¿Mm? Ya voy a terminar. Porque me gozo con lo que pasó, fíjate lo que pasó. ¿eh? Esta es mi alarma de que me está diciendo ya termina. pastor Cuando se juntaron los filisteos para pelear contra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo que dijo fue el Señor. Nosotros tenemos el profeta que intercede por nosotros. Y dice la Biblia que en el cielo tronó y que cayeron rayos y que tronó el cielo. Y que los filisteos se atemorizaron cuando vieron el cielo tronar. Les dio miedo, o sea, el temor que tenía el pueblo de Israel. Cuando clamaron, cuando oraron, se fue a, a los filisteos. El temor se salió del pueblo de Israel y se fue a los filisteos y los filisteos fueron los que tuvieron temor y fueron derrotados, fueron sometidos por Dios. Cuando tú desechas a tus filisteos, cuando tú sacas a tus filisteos de tu vida, de tu casa, de tu pensamiento, de tu forma de vida, ¿sí? el diablo se va a parar para pelear contra ti. Pero tú qué tienes que hacer en ese momento armarte de valor y pelear armarte de valor y decir ahora vamos a orar hermano mira déjame decirte algo ¿sí? todos de alguna u otra manera ¿sí? hemos pecado y flaqueamos y podemos y somos propensos a caer pero tenemos que levantarnos y seguir adelante. Porque Dios nos quiere llevar a un mejor lugar. ¿Sabes qué hizo con el pueblo de Israel? Dice la Biblia que desde ese día los filisteos no entraron más en el territorio de Israel. Ese día marcó la historia porque ese día los filisteos no pudieron entrar más a Israel. No pudieron entrar más en su territorio. Ese día hermano tiene que llegar cuando el diablo ya no puede entrar más a tu territorio. Cuando los filisteos que dejaste ya no vuelvan a tu vida, cuando ya hayas vencido completamente, cuando la palabra de Dios se haga vida en ti y diga si resistir al diablo porque entonces va a huir de ustedes. Cuando el diablo sepa que ya no puede vencernos por esos filisteos que nos vencía o por los que nos tenía dominados. Porque entonces la palabra se hace viva en nosotros cuando se hace esa promesa en que Él ya no va a volver a entrar a nuestra vida para molestarnos. Porque además de ahí es cuando nosotros marcamos que el territorio nuestro, el que Dios nos ha dado, permanece con nosotros. Pero fíjate, no nada más eso dice, no entraron más en el territorio de Israel, y fueron restituidas sus ciudades que se les había quitado, que los filisteos les habían robado, se las restituyeron. O sea que todo lo que habías perdido por tener filisteos, por haber compartido con el pecado, con el malo, con alguna cosa que no era agradable para Dios. Cuando tú las sacas, entonces Dios te restituye. Pero no, no, lo hermoso no solamente que te restituye, sino que te restituye y ya el diablo no lo puede tocar. ¿Cuántos dicen amén? Aseguraron su territorio y tuvieron paz. Después de 400 años tuvieron paz. Porque estuvieron en guerra. Conquistando, conquistando, conquistando en guerra, ahora estamos mi esposa y me acordé porque me da risa eh, eh, estamos el pueblo de Israel estaba como este concurso, este. nosotros mi esposa y yo de repente vemos un programa en donde a los concursantes les dan dinero y les dicen tienes que ganar el reto y te vamos a dar cuatro mil dólares, y van y, y pero si no ganas el reto te los vamos a quitar, te los vamos a descontar así estaba el pueblo de Israel iba y conquistaba pero hacían lo malo y el, los filisteos les quitaban la tierra. Y luego iban bueno, y conquistaban otro lugar. Y hacían lo malo y les quitaban la tierra. El pueblo de Israel no, est no estaba bien. El pueblo de Israel tenía muchos problemas. Si tú lees, por ejemplo, un capítulo anterior. Y ves lo que los, 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 la tribu de Benjamín hizo con la, con la eh, eh, concubina de un sacerdote. Eso fue terrible. Terrible. Parecía Sodoma y Gomorra. Lo que pasó, un, un capítulo dos antes de lo que estoy leyendo. Que dice la Biblia que el pueblo de Israel se juntó y fue y acabó con todos los hombres de Benjamín. Que hasta tuvieron que después darles mujeres para que la, la, la tribu no se desapareciera. Solo porque lo que hicieron con una mujer. O sea que el pueblo de Israel no eran, no eran. Eh, 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 la, 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 la santidad andando, ¿no, hermanos? Tenía, tenían muchos filisteos que habían traído de Egipto, muchos filisteos que se habían juntado de esas ciudades donde Dios les había dicho, ah, no se contaminen, se habían contaminado. Y eso nos pasa a veces a nosotros, nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que está, por la sociedad, por lo que pasa, pero Dios te dice, no, tú eres santo, apartado para mí, saca de ti. Los saca de ti lo que te hace daño saca de ti lo que te perjudica tú sabes qué es deséchalo que yo te quiero bendecir pero no nada más te quiero bendecir quiero ponerte en un estado en que el diablo no se te atreva a meterse con lo tuyo y te quiero restituir lo que has perdido por ser negligente te lo quiero restituir esa es la promesa de Dios en esta noche ¿Qué te parece? ¿Podemos hacerlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí le podemos decir al Señor. Señor aquí estoy. Voy a sacar. De mi vida lo que no es bueno. y Me voy a consagrar a ti. Te ofrezco mi vida.
1: Como dice esa canción
0: que cantamos. Te ofrezco lo que soy. Aquí estoy Te ofrezco lo que soy ¿Qué le parece hermanos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos si son valientes y dicen sí yo lo voy a hacer? Yo voy a oír, yo voy a hacer caso Y si necesita oración del sacerdote Venga dígame pastor, ore Ayúdeme, vamos a orar Y yo sé que Dios Yo sé que Dios Va a hacer algo con nosotros Amén En esta noche Así es que reciba bendición y vaya bendecido en el nombre de Jesús. los niños? Te bendecimos, Señor.